0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。天气看怎样啊？第五波，梅雨封面来，西南气流会造成连日大量降雨，而且。担心下个礼拜可能会成灾啊！气象局表示，今天是6月9号，封面接近啊，环境是偏南风，天气温暖潮湿不稳定，北部及东北部整天不定时有局部阵雨或雷雨，午后受到热力作用影响，各地仍有局部短暂雷阵雨，气温没下雨的时候天气闷热，西半部高温3233度。台南、高雄山区可能出现36度高温，东半部高温30 31度。第三号中度台风古超，清晨两点在俄銮比东南东方 1,170 公里的海面上，朝北北西转北向琉球南方海面起行进，对台湾天气没有影响，但是沿海有长浪发生的几率，有机会浪高2到三米，所以海上作业要小心。吴德荣。在他的专栏说，今天今天礼拜五到下礼拜一，梅雨季节第五波封面接近。虽然封面结构不强，但是造成局部地区还是有阵雨或雷雨。午后对流旺盛，降雨范围扩大，雨势增强，有可能发生雷击、强强风、瞬间强降雨这种剧烈天气，有可能。反正就我看，从这两天开始，就是到下礼拜天气都不稳定哈，会下雨。台股涨83点，涨91点，哇，继续涨！美国参议院外交委员会通过拟定制裁中共侵台策略。美国联邦参议员外交委员会通过一项保护台湾跟国家任性法案，要求国务院等机构就中共侵台拟定制裁策略。法案接下来将会到参议院全院去审查。美国联邦参议院外交委员会以口头表决方式无异议通过七部法案跟决议案，其中包括《保护台湾跟国家任性法案》。这项法案由共和党参议员卢比欧跟民主党籍参议员皮特斯在三月底的时候就提出来了啊，三月底就提出来。法案要求美国国务院、国防部、财政部、商务部这些联邦机构提出全面制裁策略，帮助美国跟盟友拟定因应中共如果入侵台湾。侵犯台湾领土完整性、胁迫性行动的政策，针对部分议员疑虑，法案通过的版本增加两条声明，强调不应解读为美国一中政策有所改变，也不应该把法案内容解读为使用武力的授权。参议员卢比欧呼吁美国国会持续坚定贺主任何对台湾的侵略。法案将送参议院全院审理，参众两院要通过同样版本，才能递交美国总统参。签署生效，就他们参众两院都要通过了啊、哦。那如果不同版本还要去协调了，大概就这样子，那大家也都了解啊、哦。美国共和党参议员贝格，台湾租税协定法案严审，为什么呢？美国参议院外交委员会原定今天审查台湾租税协定法案，但因为共和党参议员保罗·贝格被迫严审。不过，法案提案人外交委员会主席梅兰得知表示有信心，法案会获得两党。强健的支持啊！参议院的外交委员会今天上午召开工作会议，审议多项法案与外交人事案，其中包括由参院两党外交领袖共同提出，授权美国政府跟台湾洽签租税协定的《台湾租税协定法案》啊，英文就是《台湾 Tax Agreement Act》。法案提案人之一，参议院委员会主席梅南得知会后接受媒体访问时，不会不避讳直接点名。共和党籍参议员保罗指，他一个人只有他一个人对法案有意见，但外委会任何一个成员都有搁置法案的权利，因为参议院一共才100个议员，你你想着外委会会有几个议员，所以每一个意见的比比重都很重了哈。不过梅兰德兹仍对法案通过具有信心，他说此议题在下场工作会以前就会被提出，预计法案将获得两党强力的支持。据了解，赋予任何单一成员背阁议案的权利是参议外委会常年的做法。任何遭搁置法案需要至少延至下场工作会议审议。保罗未在今天会议上说明反对台湾租税协定法案的理由啊，没有说啊，他反正就反对啊。那反对呢，你就得停止到下次会议再审查啊。那下次会议的时候呢，呃，如果赞成的多，可能表决就会通过了啊。中国难道要在北北古巴设？窃听美国的设施吗？<笑>之前的危机是苏联要在古古巴啊，这个放什么飞弹啊，什么等等，老美就很怕。你是后院嘛？华尔街独家报道，几个高级美国官员说，中国大陆跟古巴达成一项秘密协议，让北京在美国佛罗里达州南方外海的古巴主岛——古巴岛上设立一座电子窃听设施，在距离佛罗里达约100英里。100英里， 1 6 0公里了哈。古巴设施将使中国的情报机构能够窃听，拥有多座军事基地的整个美国东南部电子通讯，并监视美国的船舶交通。该报道认为，这是北京对美国最新的地缘政治的挑战。该报道刊出后，许多其他的外媒也陆续跟进啊。就是呢，古巴在哪里呢？ Florida 往下，这是古巴。那美国东南在那个地方啊，那边有好几个军事基地，所以呢，在那边建立窃听机构呢，可以把东南的军事基地的情报能够收集。当然，也许更强的功能的话，也可以收集更多的地区。哈，古巴靠近美国本土，这个计划地点的揭露引发拜登政府内部不安。华府是北京为最重大的经济跟军事对手，有先进军事及情报能力的中国基地位于美国后院。对华府而言，恐怕是一项空前的威胁。不过呢，老公也会讲啊，那我怎样啊？哦、我放在古巴你紧张，你放在那么多地方，南韩啊、日本啊等等、台湾啊等等，我要不要紧张？但是政治上哦是讲就实力啊、哦，政治上不是讲理。当他势力强的时候，他就讲实力。白宫国安会发言人科比一开始不评论，但提到美方正监控并采取措施，反制政府投入可能有军事目的设施的作为。不过，他第二天改口说报道不正确。五角大帅否认，强调美方持续监控中国跟古巴间的关系，没有察觉有发展任何情报收集站。问美国 CIA 中央情报局 ，CIA 说不予制品，我不讲话，随便你们去讲。哎，这个乌克兰这个大坝崩塌很麻烦啊，核电厂需要冷却水线没有了，大坝水都流光光了啊。乌克兰南部卡卡科夫卡水坝。坍塌溃堤，水利发电公司表示无法供应水源冷却杂波罗热核电厂的反应炉。在此同时，俄乌双方互相指控是对方造成的破坏。嗯、现在他们都很孬种，他不敢讲。就像那个北溪二号管线被炸毁，到现在也没人讲，没人出来承认是我干的，没有，都是别人干的。哦、欧洲最大核电厂乌克兰杂波罗热核电厂遭到俄军占领，核电厂反应炉原本靠着卡夫卡科夫卡水坝形成的水库。供应水源来冷却，但如今大坝溃堤。乌克兰水利发电公司负责人说水，水库水库水位低于作为临界点的 12.7 公尺，已经无法供应核电厂的冷却池。就是水库水位太低了，太低的话呢，你这个位能不够啊，就压力不够，高度不够啊，就没有就没有办法去冷却啊。联合国国际能源总署。署长预计下个礼拜造访这个核电厂，他表示系统没有中断，但总体核安问题不稳定，具有潜在的危险。俄乌双方互控对方是大坝崩塌的幕后黑手。泽伦斯基说，俄罗斯恐怖分子竟试试图进一步加剧生态灭绝造成的局面，这是蓄意的。他说呢，这是俄罗斯搞的。乌克兰南部的大坝溃体是欧洲几十年来最大工业跟生态灾难之一。乌克兰外交部长跟美国国务卿布林肯谈话，表示美国正在协助减轻灾难的后果。这个坝，这个导坝崩塌的这个很危险啊！水都流光光啊！你看下面的动物园，那动物都淹死了。法国小镇有四个小孩被砍，没事找小孩干什么？叙利亚难民专挑幼童下手。连坐在婴儿车里面的婴儿也不放过，这什么意思啊？这显然是有问题、啊。法国阿尔卑斯山安息镇八日发生湖边公园男子持刀攻击事件，造成多人受伤，其中四名被刺伤的幼儿目前情况稳定。法国安息镇发生让人震惊的持刀攻击事件，据报道，一名叙利亚难民持刀挥砍多人，造成他们受伤，其中包括幼童。英国广播公司 BBC 引述说，四名幼儿在医院治疗，情况稳定，年龄只有一到三岁。你这人到底有病啊！一到三岁，你去杀人家干什么？啊、哦，里面一个三岁英国幼童，一个荷兰幼童，啊、哦，还有两个成人，其中一人情况危急。嫌犯是三十一岁的叙利亚叙利亚男子，他在瑞典拥有难民的身份。这个男子呢，就是要找小孩，有一个坐在婴儿车的小孩啊、哦，他要去攻击。法国总理说，攻击者在攻击发生时没有受到酒精或其他物质的影响，也没有犯罪或精神疾病的记录哦，而且没有恐怖主义的动机。当然，法国又开始讨论移民的问题。哎，这个问题是讨厌哈、哦，这永远是麻烦的。就是说呢，你有基于几种理由要移民嘛？第一种是你需要劳工，但德国之前就接受了很多土耳其的移民，他也需要。第二个呢是难民，国际发生灾难、战争了。哦，那你这个时候要表示你的人道关怀，你要接受这些移民，还有就是移民的家属，他已经是移民了，成功了，他的家属哦，我基这也是基于人道嘛，啊、哦，你不能叫家人不能团聚啊，嗯，但是中间就变成说一定会有问题，你想想看啊、哦，那就有人一定反对了啊、哦，你你抢了我的工作啦，你造成治安的问题啦，各种问题，那这一直是。吵来吵去了，哦，那一旦发生这种事情，就一定会又吵哦，反对移民就是。你看，这他给我们带来的问题啊，对不对？什么是不干杀我们的小孩干嘛呢？那是非常情绪性的这个讲法哦。呃，但是也有国家不要移民，像日本，日本就很麻烦，不容易移民。台湾其实也不容易哦，但是也有他的问题了，就是你的人工就不够了。新加坡接受了不少移民，也有问题哦，它里面也反对啊。哦所以上次人民行动党几年以前选举，那只拿到 60% 的选票，当时就很紧张，就是因为呢，他们对移民政策受到民他们选民的质疑哈、啊<咳>。英美发布大西洋宣言，提升科技经济伙伴关系。美国总统拜登跟英国首相苏纳克在白宫会谈，双方发布大西洋宣言，要提。提升两国科技跟经济伙伴关系，强化合作，以应对工业革命以来的全球经济变革。英国首相苏纳克造访美国，他在白宫跟美国总统拜登举行联合记者会，表示中国大陆跟俄罗斯等国家有意操弄、利用开放社会，并且窃取智慧财产生权，把科技用于威权的目的，并且将能源等关键关键资源据为己有。英美两国在国安领域合作关系深厚，将把这样的关系发展到经济安全事务。英国首相府说，大相宣言对于经济关系将采取跟以往不同的策略，以确保双方迅速灵活应对经贸科技领域的新挑战。英美双方即刻采取行动，包括就关键矿物协议展开协商。报道指出，拜登请求美国国会指定英国为国防生产法法定义的国内供应商。就是拜登要请美国国会指定英国是国防生产法定义的国内供应商，把英国当成他的美国的国内供应商，这意味着英国企业可以比照美国企业条件，受惠于美国政府投资，而且两国也将携手在国际间强化人工智慧 AI 的安全，并且在半导体等关键新科技领域巩固两国领先的地位。英国其实还蛮厉害的，人口也没有那么多哈。英伦三岛有一段时间呢，变成一个日不落国，在全世界旗是永远升起来的，因为它的时差的关系哦，在它殖民地还升英国的国旗哈。那、哦、瓦特发明蒸汽机咳咳，瓦特也是英国人哦。从那个时候开始有才有工业革命，英国这个国家，平人讲是不简单的哦，还出什么莎士比亚啦，这些大文豪，出这个 Beatles 这样的乐团。哦，真的不简单哈、哦！他们是认为说，哦，说，欧美是个开放社会，中国大陆跟俄罗斯呢，就利用这个开放社会窃取智慧财产权,权。而且现在认为呢，说将来啊、哦，他们的这个科技控制越来越严格，这也是一个麻烦哈、哦。就是本来以为说，像中国大陆这种一定会越来越开放嘛，政府对人民的管制一定越来越松。可是他们说现在越来越严，为什么呢？还是科技窃听，哇，现在太厉害了。对不对？然后呢，到处都有监视器，到处都刷你的脸。你进到公共场合，进到动物园，进到什么风景乐区，那就脸脸就刷进去了。哦，所以呢，你几乎是无所遁逃于天地之间，随时随地都被掌握。所以，就对监控来讲呢，就方便许多。高压统治更加方便。我们休息一下再回来。小孩的安全是大家很重视的哈。I G 呢，已经成为贩售儿童性虐待片最重要的平台。根据美国 Stanford 大学跟《华尔街日报》合作的一项报告显示呢，社群媒体 Instagram、I G 沦为恋童癖这个圈呢，推销贩售儿童性虐待内容的主要平台。根据《华尔街日报》报道，以针对儿童的露骨色情关键字进行简单搜寻，会出现一些账号。这些账号利用这些词汇来推销儿童性虐的内容。这些账号个人档案往往宣称是未成年人本人经营，而且公开使用性昵称。那去问 Instagram 的母公司 Meta 不做回应，或是到目前为止没有回应啊、哦。这个社群媒体的确各种犯罪哈。哦好，那么联合报的头版这个很可恶啊，也是幼儿园喂药，有八个小孩验出啊、哦，这以前就发生过哈、哦，给小孩吃安眠药有没有？那小孩吵闹嘛，那吵闹呢，老师大概就觉得很烦，那怎么办呢？就给他吃安眠药，这跟有些家里雇那个保姆，我以前就听说，白天就拼命哄小孩睡觉，等到父母下班回来晚上。晚上小孩不睡了，因为白天都睡够了，就闹爸妈。爸妈白天工作忙了一天，晚上呢晚还要起来，真真是没有办法啊、哦！真的是哦，小孩不睡了嘛，他睡够了。他们希望是白天保姆就带他玩，晚上他累了就睡觉。但是呢，保姆也要看手机啊，啊、呃，要看电电视啊，要看书啊，要跟朋友这个 social 啊，哦，就把白天设法把小孩都弄睡。那这个幼稚园更过分，他给他吃药。那到底吃什么东西呢？你现在不知道要吃什么，这这搜索不知道搜得出来搜不出来。他们是从呃血液里面的、尿液里面的大概去找，说有安眠药成分的彩虹药水，孩子吃彩虹药水，而且呢体内含有三级管制药品巴比妥，微量反应有一点点。现在有17个家长去告了，到底搞什么鬼？那侯友谊昨天晚上两度鞠躬道歉，他们去检查67个幼儿。里面的28个人，里面查出8个人体内有巴比妥药物的微量反应，到底怎么回事？他们说从影片上看，孩子呢都像失控一样，像那个长期吸毒者毒瘾发作的情况，撞墙了、拉扯头发了、尖叫了，这家长看了不气死了？我花钱给小孩送到幼稚园、幼儿园去，你们这样子搞我的小孩，而且会不会造成以后的脑部受损呢、啊？因为小孩这么小嘛。因位终身都受到影响，谁都不知道哦。我相信你问医生，十个医生也有几个不同的讲法。有的一定说啊，不会了，慢慢发育就就就就改了。有的说，哎，这个从小也许受到伤害，没有人敢讲哦，因为谁给小孩吃这东西啊？而且小孩讲说，每天不止饮用一次彩虹药水，如果不愿意饮用，就会被老师关在厕所内。这个幼儿园不止一个老师嘛？哦，所以他们报了八个，但是呢？所以有三个会打人的老师，有三个不会打人，三个呢不在八个教师名单，那到底怎么回事？这三个是是不合格的，是没有教师资格的，到底是怎样？所以他只不会打人，其他都打人啊、哦！这个真的很可恶啊！家长暴怒，当然暴怒嘛！今天你我是家长也暴怒啊！灌那个老师吃这个药看看怎样啊？你灌我的孩子，你什么意思啊？那侯友谊。就是因为在新北市嘛，所以民进党一定攻击他啦，就你看看，所以他这个选总统啊，新北市长在身上有好有坏。好就你还是有资源的，对不对？新北市资源还不少哦，而且员工也很多。你如果辞了，你什么都没有了。所以他是有资源的。那坏人就是就会遇到这种情况，你总是有些市政问题啊。你又处理的好，还可以显示你的能力跟魄力；处理不好就很麻烦哦。接着台风季啊，会不会有什么水灾啊？哦，什么风灾啊之类的啊，所以任何事情都有有有好有坏了哈，没有说全好，没有说全坏了。不过这件事情昨天一发生，其实之前就发生了啊，就知道了。侯友谊就应该出来，要知道这个事情的严重性，牵涉到小孩，牵涉到幼儿园，牵涉到家长啊。他到昨天晚上到正大去跟学生对谈，还有学生质问他，他两度道歉，我认为晚了啊，这个要第一时间，要非常快速，尤其你现在在选举，宁愿过。而不要不急，一发生就要下重手，就要立刻整顿，就要这个该处分就要处分啊，该、哦、道歉就要道歉。我觉得到昨天晚上是晚了一些了啊、哦，不过还好了，他昨天还道歉。本来我们在看他队里面处理这件事情啊、哦，那昨天下午啊、哦，在战情室呢，我们就几个来宾在录完影就说：“哎、欸，这个事情严重哦，不要轻呼这个事情，这个会烧得很厉害哦哦，而且会可能跟以前的恩恩案绑在一起啊、哦，所以赶快要反应啊，嗯。”他晚上反应了啊、哦，不过呢，我就讲说这种事情，因为现在这个时代，我跟以前是不一样。以前呢，报纸半夜截稿，你在截稿之前反应都可以。现在不是啊，现在每分钟每分钟都有新的，你看你那个手机上面的那个即时新闻有多少，所以现在是根本不容你去去等待。一来就立刻要反应，所以你那个团队要非常强，对新闻的感要非常强，对整个社会的末端要非常的掌握，对国际的形势要时时刻刻掌握，真的是不简单了。哪有这么伟大的人，这么厉害的人？这当然是有了，但是你找都要找不到，他要不要给你做，这都是问题哈、哦。但是呢，就是我讲，就是唯快快，唯快,快不败。好，由于昨天到正大跟学生对话哈。哦真的是连续办了好几场啊！上次他没去啊，因为他到金呃到南部好像哈、啊，所以现在再去啊。那提了一些政策了啊，零到六岁国家养，这是郭台铭上次选举的政策啊。上次啊，那不过这一提一直一直很很热门嘛哈、啊。那学生就问你要钱啦、啊，他说算过了，大概六七百亿哈、啊，呃六七百亿啊。民进党那个前瞻一稿是八千八百亿，防疫一稿就是八千两百亿。啊，以后就是2400亿啊！这个台电去年、今年一赔就是5500亿啊，所以不是没有钱了，看你用在什么地方啊，用在什么地方。好，那么他又在强调，我反对台独，我反对一国两制啊。当然，因为现在很重视这些候选人到底主张些什么了啊。以前大家没有那么重视证件。啊，这次好像感觉大家都有在看你到底要讲什么啊。那所以这次证件呢，要很重重要。不，当然政见。如果你提出来是泛泛的证件，也大家也不会注意了啊、哦。那么讲了，大家也就算了、哦。那如果你是要吸引大家注意，那个证件，就要非常的突出啊、哦，非常的不一样才可以哈、哦。好，那呃，昨天教改二十年啊、哦，所以这些学者啊。周助英啊，呃，这个黄光国啊，刘卷元啊等他们这些学者就提头污点啊，都提出一些主张啊、哦。呃，刘广定，刘广定教授呢是说，现在的教育是缺德的教育啊、哦。台大化学系名誉教授他说，以前要讲究五育并重，以前拿叫五育你只记,记得吗？德智体群美。好、哦，现在呢教改后不见德了啊、哦，道德的德了。事实上也是啊、哦。昨天晚上我请我台台大的同学、同班同学，他们有的从美国回来。那有一个同学已经毕业，博士拿到就教书，一路教啊、哦。呃，他就讲他说，他们这个从事教育的人最重视教育。如果你一个国家教育不行，你这样就完了，这个国家将来就完了。哦，整个的逻辑感还有你的道德感是非常重要啊、哦。他就讲说，假定说年轻学生看到。这些搞政治的人每天在那边乱讲一通，言不及义，讲话也没什么逻辑。然后这些人都可以当大官，想大权，那给青年的示范到底是什么？哦，这个话是真的是很有深意了，因为这些人是能见度最高嘛，对不对？年轻人看到他们了，那假如说这些人你知道他是个坏蛋，你知道他讲话是没道理，你知道他强词多理，你知道他简直是这个党同法异，哎，但是人家平步青云，那我做一个青年。我就觉得他不错，这样搞蛮好的。你整个，所以古人哦，虽然有人觉得很八股了哈，讲这个“君子之得风，小人之得草，草上之风必眼，就这个道理。就你社会上有影响力的人，就是风一样；一般老百姓像草一样，风吹过，草就倒嘛，草就会弯腰嘛。就是这就是风气哦。这个曾国藩不是讲吗？“风俗之厚薄，悉自乎，悉自一二人之心之所向而已。”哦，就是。风俗有厚敦厚，这个消薄，那为什么会这样？也不就是一两个人，这一两个人就是上位的人，所以居上位的人自己要知道自己洞见观瞻。你当那么大的官，掌那么大的权力，想那么大的预算，人家都在看你。你们这些人到底怎么做？你们为什么会有这个位置？然后你们有这个位置以后，你们到底行事风格是怎样？其实都非常重要。啊，那台湾就是古人讲这个“瓦釜雷鸣，黄钟毁弃，小人当道”啊、哦。所以大家看的就是这些。其实民间很多人是还是很努力的，很认真的，真的是很认真的，很努力的。但是呢，一般人看不到，你很难看到一般的这种很努力的人。你看的都是那种跳梁小丑在那边哦，在舞台上。好、哦，所以那个对国家的影响真的是很大。那再不要讲什么教科书给你乱改一通啊，什么之类，都其实都有影响的啊、哦。就你有政政治一一旦拿到权力，就可以这样乱搞啊。哦马英九要邀大陆学生来台湾，陆委会说你送件也不通过，为什么？陆委会说我是善意啊，我提醒他要考量当前的社会形势啊，那社会形势是怎样？当前的社会形势那是你民进党搞出来的、啊，两岸这么紧张，你民进党责任也很大、啊、哦，你搞成这样子，然后你就说形势不应该去交流，不应该沟通，那你不交流不沟通，不是形势就更更险峻吗？因为马英九前阵子去大陆，他带了30个学生了、啊。台湾的学生，那这次呢？他要邀请大陆五个都是最好大学的五十个学生到台湾来，我觉得很好啊。为什么不好呢？让大陆学生看看台湾有什么不对呢？有什么不好呢？学生之间交流，增加友情，增加了解，减少敌意，不是很好吗？这个比你们买多少飞弹啊，什么这边防御啊，好多了哦。然后呢，就开始是说他的这个什么不需要用马英九基金会，这个马英九基金会不要用。那马英九那边好像也同意了。反正事情办成比较重要嘛，用什么名义不重要。后来这个还不行，那么大陆学生马上就要请他们来，陆委会不准不肯啊、哦。我觉得陆委会为什么不肯？所以你们要注意现在的社会的情势啊、哦。那社会情势怎样呢？啊、哦，为什么不行呢？那蔡英文不是口口口声声说要希望跟对岸交流嘛？那人家学生来不是很好吗？为什么不可？实在是很可恶了哈！你也是觉得他们实在是真的是蛮莫名其妙的哈。《中国时报》今天头版头登的叫做“每日台的无人机情报及时共享”，听起来不错哦。那搞半天是我们的情报给人家想，人家情报有给我们想吗？我也很怀疑。为什么？什么叫人家的情报？我们的情报给人家想？因为呢， 2 0 2 5年的时候呢，我们要被交付四架 MQ 9 B 海上卫视无人机。那这个。无人机是功能很强的、很贵的，其实就是死神呐、啊！你听这个名字“死神”啊、哦，多可怕！还可以去杀人、斩首什么啊？很多钱，我印象不错的话，这四架无人机要我们出六亿美金，一架无人机要一亿五千万美金，四十五亿新台币，叫我们买这个无人机。买了以后干嘛呢？可以去斩首吗？你斩谁啊？哦，好，那不斩首干嘛呢？说做情收，收完这情报给谁呢？给美国，这个就跟以前那个 U two 一样，记得吗？那个时候，比如说怀生哦，那这个怀生国中就是那个今年那个 U two 飞行员，当时我们美国就给我们一些 U two 飞机，可以飞得非常高，飞到大陆里面去，然后照相空拍哦，就知道大陆哇在建这个原发展原子弹的基地了啊，怎么拍可以非常深入匪区，认为老公不知道，后来有一家被打下来才知道说，原来老公知道。而且把你打下来，哦，所以我们也牺牲了一些飞行员。U two 的情报给谁用？给美国人用，哦，那死的是谁？是台湾的飞行员。飞机 U two 应该是美国人提供的，那这也就罢了，对不对？现在还我们买，我们买飞机去取得情报以后给老美用，那你应该免费给我们这飞机才对啊。不是应该这样吗？对不对？所以我常常觉得说这个真奇怪，说我们是第一岛链，多重要。哦，我们又捍卫了什么日本，又捍卫了这个，呃，这个什么南卡啦、啊，什么一堆哈。然后呢，等于是帮帮美国挡住，我们在第一线帮美国挡住，所以有第一岛链，再来有第二岛链，哦，什么关岛啦，什么这个马绍尔群岛还是什么，啊，不是北北马里亚纳群岛了哈、哦。等等，这是第二岛链啊、哦。那所以，我们是第一岛链。那第那我们保卫那么多国家，保卫那么多地区，他们应该给我们钱才对啊！我们帮他保卫嘛，怎么都是我们自己出钱呢？哦，所以我就看说，诶、欸，好讲的好漂亮哦哦，说这个我们三国美台日，就美国、日本、中华民国情报及时共享，好像讲不错哦哇，他们情报都给我们，鬼打架了，是我们情报给他啊、哦，不是他情报给我们，川普啊、哦、要被政府起诉啊、哦，为什么？就是说他。离职以后把机密文件带走啊、哦？到底什么文件、啊？他们要把它带走啊、哦？听说那个拜登也带走了一些，不是拜登律师自己讲的嘛。啊、哦，听说带走上儿子跟乌克兰的交易的这些内情、这些资料啊、哦。那川普也带走，不要带走什么东西啊、哦？那就是不行的。就是说，你看老美这点是规定蛮严的，就公家就是公家，私人就是私人啊、哦。甚至你这些大官，你的 email 都用公家的 email， 不能你自己的手机。你不可能有有代父无私交的，不能有自己的什么朋友啊，什么都没有，就是公家公司就是用公家的设备哦。所以那时候希拉里选举，就为了这个啊、哦。这次他落选的原因之一，穷追猛打这一点啊、哦。所以川普啊、哦，但前一阵子被起诉，起诉以后呢，他募款反而增加了。那现在这次再起诉会怎样？哦，也是大家也都在看啊、哦，到底会怎样啊？哦昨天我们提过，今天联合报有个图，哦，就是呢，美国十几州都被雾霾笼罩，所以这个气候的问题，又就主要是加拿大的大火、森林大火、空气污染，哦，十几个州拿警报，最坏的空气在纽约、华华府、费城的那一带，东岸，纽约两座机场，大概是两那应该是甘乃迪跟拉瓜迪因为空气品质影响能见度，大批飞机。停！全美国有四千个航班延误，一千多个航班取消。他们说是二十多年来影响美国东北部最严重的野火。他们说外面看起来跟火星一样火星是怎样？<笑>里面都是乌烟瘴气，就是啊，一套糊涂啊。纽约的 Syracuse 雪城跟滨州的空气污染指数突破四百。我们通常过一百哈 AQI 过一百我们就认为不好。对身体有害400 ，它四百是北京啊！有一段时间，北京就这样子嘛。纽约是两次成为全世界空气品质最糟的城市。哦，我刚刚讲过，超过一百就是不健康，超过三百是危险。现在到了四百，嗯，多严重哈、哦！所以这个污染的问题啊，就是地球暖化的问题啊，其实是真的很严重哈、哦。那，你台湾将来面临问题大了啊、哦！你现在绿能，你绿能你是不够的。呃，要花很多钱，也把台湾的国土也破坏的这个差不多了，都到处都是个太阳光电板。然后呢，那个装置容量非常大，它为什么要铺这么多？它装的容量很大，它的效率很低的，懂吗？装设备很大，发出来电，因为随着天气的改变、气候的改变，效率是很低的，所以你就需要那么大的装置容量。这都是民脂民膏，这都是公帑，一个错误的政策，让大家很多钱都白白浪费掉了。好吧，祝你一个愉快的周末。我们先到了，谢谢你收听，再见。